0: Bienvenue dans En bonne voix, le podcast qui réfléchit à voix haute et en bonne compagnie. Bonjour Émilie, bonjour Anaïs. Dans notre podcast,
1: nous nous intéressons à tout ce qui touche à la voix. Et pour le premier épisode, nous allons envisager la voix du point de vue de la prononciation, de l'intonation et des propriétés géographiques
0: communautaires et socioculturelles qui y sont associées. Nous recevons Fanny Robles, qui est enseignante-chercheuse à Aix-Marseille-Université. Elle travaille sur la littérature victorienne, les spectacles coloniaux et la performance postcoloniale. Mais elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son outil de travail, sa voix et plus particulièrement son accent. Bonjour Fanny. Bonjour. Bonjour Fanny.
2: Une langue, c'est une convention, on doit jouer avec, on doit s'en servir, il faut essayer de la connaître l'orthographe. À cette époque-là, un analphabète, créé tous les jours, était obligé de se forger un peu sa langue. La force de la forger à la fréquentation de ses copains, si trois ou quatre types dans un village étaient un peu doués, ils arrivaient à créer une espèce de langage avec des expressions très particulières, d'ailleurs, à ce village, qui petit à petit ont disparu. Maintenant, sont... on n'a plus besoin de ça, on n'en a plus besoin de ces expressions, puisqu'il suffit d'aller à l'école, de sucer ce truc avec l'enseignement le, avec le, avec oui. obligatoire pour avoir la langue. Alors on ne la cherche pas quand on n'a pas besoin de quelque chose. Quand, on a, quand, quand un outil existe déjà, on s'en fabrique pas, hein, et souvent l'outil que l'on se serait fabriqué irait plus loin et travaillerait mieux. Que l'autre, que celui qu'on nous donne tout fait. Tous les morts bleus, tous les ventres bleus, les sacres bleus et les cornes ainsi par
1: Nous venons d'entendre, Fanny, Georges Brassens parler de la langue française dans une émission qui, qui s'appelle La parole euh, en 1976. Alors, est-ce que cet extrait vous fait réagir euh, d'une quelconque manière
3: euh, bah, C'est un extrait que... Que je voulais qu'on écoute parce que je suis, je suis née et j'ai grandi à Béziers, qui est à côté de Sète. Et Georges Brassens, c'était « C'est toi euh, ». Il avait un accent euh, particulier, euh, qui ne l'a pas empêché de rentrer dans le, dans le patrimoine euh, national, comme un des, des plus grands paroliers euh, qu'on ait jamais eu. Euh, je me rends compte, ne serait-ce qu'en parlant, parce qu'on est dans une cabine d'enregistrement, que je suis en train de changer ma voix... <rire> Qui en soi est intéressant mais euh, oui je voulais partir de ça en fait de peut-être du, du bien commun parce que c'est la richesse de nos accents fait partie de la richesse de la france et euh, je trouve qu'on a tendance un peu à l'oublier aujourd'hui on, on prend brassens comme pour nous il est acquis en fait il fait partie du patrimoine mais il faudrait il faudrait essayer de, de garder à l'esprit cette richesse là
1: oui outre le, le patrimoine la culturelle des chansons de brassens on peut se demander qui encore véhicule ce type d'accent et d'identité régionale aujourd'hui. Donc en l'occurrence, on parle d'un accent ici de, du Midi, euh, qui n'est pas donc celui du Sud-Ouest, puisque donc Fanny, vous l'avez dit, euh, euh, vous êtes née à Béziers, mais euh, c'est vrai que nous, pour nous, euh, à côté de Marseille, on va penser à l'accent du Sud-Ouest.
3: Oui, c'est euh, quelque chose que j'ai découvert en, un petit peu en en arrivant à Marseille en 2016, et en prenant mon poste à l'université à d'Aix-Marseille, le fait que j'avais un accent du Sud-Ouest, parce que c'est un accent qui vient sans doute de l'Ouest d'Arles. Et par définition, l'Ouest d'Arles, c'est le Sud-Ouest pour, pour les gens d'ici. J'étais consciente qu'il y avait des, des, des différences de, de prononciation, de légères différences de prononciation parmi les, les gens du Sud. Euh, mais je, je pensais arriver à me fondre dans la masse, alors qu'après deux phrases en général, euh, euh, un Marseillais va m'identifier euh, relativement rapidement comme quelqu'un qui n'est pas d'ici. Euh, donc officiellement, j'ai un accent du Sud-Ouest, même si pour moi, quand j'ai grandi, on, on disait qu'on avait l'accent du Midi, parce que quand on trace un trait qui part de Paris, euh, qui descend tout droit vers la mer, on passe par Béziers. Donc c'est le milieu, c'est le Midi.
0: Alors il y a quelque chose de très intéressant dans ce que dit Brassens, c'est le lien entre l'éducation et la perte de créativité dans le langage mmh. d'une personne. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous avez choisi cet extrait
3: Oui, c'est aussi pour ça, c'est vrai. Dans la, dans la suite de l'extrait, Brassens dit qu'il y a des, des génies qui arrivent à, à emprunter un peu à, à toutes ces expressions, tous ces accents très locaux pour, pour enrichir la langue. Euh, et je pense que c'est vraiment une richesse, c'est-à-dire qu'un accent, il est, il est lié certes à une intonation, mais il est aussi lié euh, à, une, à une autre langue. Moi, dans, dans mon cas, c'est l'occitan. Je ne parle pas l'occitan au grand désespoir. Je me souviens de la génération de, de mes grands-parents, dont, dont certains, pas mes grands-parents eux-mêmes, mais je, je pense à, à mon grand-oncle Roger qui, euh, qui était euh, vraiment attristé du fait que je ne parle pas occitan alors que sa petite fille à lui parle occitan. Euh, mais on a des expressions d'occitan francisé qui restent et qui ne sont pas prononçables avec un accent entre guillemets standard.
0: Alors, est-ce qu'on peut avoir des exemples oui.
3: <rire> C'est-à-dire que... Alors, je pense que moi, pour moi, l'exemple le plus frappant, c'est-à-dire le mot que j'utilise avec mes proches euh, et les gens, euh, les gens avec qui j'ai grandi, mes amis d'enfance, etc., ça va être le verbe « espanté ». Et euh, il faut dire « espanté ». Si on ne dit pas « espanté », si on dit « espanté si », on, dit espanté, on, le, prononce euh, on le prononce mal. Et là, pour le coup, euh, c'est une forme de, de retour de, du défaut de prononciation. Euh, on va dire euh, à celui qui le prononce mal, qui le prononce mal. Précisément, on, on retourne la norme, en fait. Donc moi, c'est ce mot-là et c'est un mot qui est irremplaçable parce qu'on le traduirait par euh, « être émerveillé euh, ». Mais... Euh, c'est un mot que j'utilisais beaucoup, euh, que ce soit à l'impératif, espante-toi. Euh, on a même inventé ce nom, l'espantation, qui vient du verbe s'espanter. Et c'est lié à une, aussi à une forme de joie devant la vie, qui est liée à l'accent aussi, je pense. Que quand, euh, quand on fait l'effort de, de gommer ce mot du vocabulaire, et moi ça m'est arrivé à Toulouse parce que je suis partie faire mes études à Toulouse en classe préparatoire, et que ça a été le, le moment où la norme euh, une norme que je ne connaissais pas, mais revenue par la figure et où on m'a dit que j'avais un défaut de prononciation. La voilà norme linguistique. Voilà, la norme sur le, le bon français, le mm -hmm. français qu'il faut pour rentrer à Normale Sup. Visiblement, je ne l'avais pas parce que je suis pas rentrée, même s'il si <rire> <rire> y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles je suis pas rentrée, évidemment. Mais, euh, mais en tout cas, c'est à, à ce moment-là que je me suis rendue compte à Toulouse, en classe préparatoire, avec des. Euh, des gens qui avaient été sélectionnés pour être là, donc euh, qui venaient du sud-ouest, mais qui venaient de, pas que du sud-ouest, et quand ils venaient du sud-ouest, de milieux sociaux plutôt élevés, que s'espanté, être espanté n'existait pas en français, enfin c'est ce qu'on m'a un petit peu suggéré. Et je l'ai enlevé de mon vocabulaire, et quelque part j'aime beaucoup rentrer chez moi et le réutiliser, enfin chez mes parents, euh, dans ma famille, le réutiliser avec mes amis euh, du lycée, parce que j'ai l'impression que je retrouve cette joie que, que j'ai perdu le gommant de mon vocabulaire.
0: On voit que l'accent dépend aussi de, de, de l'endroit où on se trouve et, euh, et c'est intéressant parce que vous avez fait référence à, à votre famille dès que vous, mm -hmm. vous avez parlé de l'accent. Donc est-ce que pour vous, l'accent, c'est lié mm -hmm. à, à justement un, un endroit, à un, un lieu et euh, éventuellement à des racines en fait, familiales et géographiques
3: Oui, alors euh, pour moi, c'est très lié à ça. Euh, je suis consciente qu'il y a une... Il euh, y a une dérive possible euh, à ce genre de discussion qui serait de parler euh, euh, d'identité, euh, essentialiser mon identité, parler de, de mes racines dans ce sens-là. C'est dangereux. Hein. On sait qu'il y a des, euh, malheureusement des, des identitaires occitanistes. Ça existe. Hein. Euh, je me souviens d'un concert de Massilia Sound System à, à Toulouse où ils avaient dit qu'ils étaient contre le, le racisme, qu'ils soient français ou occitans et donc je, je sais pour, pour avoir grandi à Béziers euh, et y être très attaché aujourd'hui je sais que ça existe ce, cette dérive là donc je veux surtout pas aller euh, dans cette dérive là je sais que c'est pas ouais, votre sûr. intention de m'y amener évidemment, <rire> mais je tenais quand même à le souligner parce que la discussion sur les racines sur l'accent qu'on a quand on vient d'un endroit et donc si on n'a pas l'accent de l'endroit ça veut dire qu'on en vient pas vraiment etc c'est un, un gros danger qu'il faut, qu faut souligner, mais moi en tout cas il est clair que quand on me quand on se moque de mon accent ou quand je, je, je ressens chez, chez la personne à qui je parle que mon accent est attaché au ridicule. Moi, ça me renvoie à vraiment euh, mon histoire familiale, au fait que mon arrière-grand-père, que je n'ai pas connu, mais c'est ma grand-mère qui nous racontait ça, euh, n'avait pas le droit de parler occitan à l'école.
1: Mmh.
3: Euh, et quand il parlait occitan, dans la cour euh, ou dans la classe, il se faisait punir. Oui.
0: Mmh.
3: Parce qu'il fallait parler français et mes grands-parents avaient un accent, avaient mon accent. Mon accent, c'est celui de <rire> de beaucoup de monde en fait. Et c'est aussi l'accent de ceux de ceux qui m'ont construit, qui ont fait que je suis moi. Je suis très attachée à ma famille et c'est ils m'ont vraiment donné beaucoup de beaucoup et ils m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Donc je leur en serai toujours très reconnaissante. Donc c'est mon accent, c'est pas juste moi. C'est
0: euh...
1: <rire> oui, un, un patrimoine aussi euh, régional, mais culturel euh, et familial. familial. Ouais, mmh.
0: D'où le mmh. drame de devoir le gommer à un moment ou un autre. Oui, tout à fait. C'est-à-dire supprimer son identité, voilà.
1: supprimer qui on est. Renier, en tout cas, une part d'un héritage qui nous construit en tant que, que personne euh, dans notre identité.
3: Si on... On, on essaie d'avoir à l'esprit euh, cette fameuse photo euh, qui, est vendue, euh, qui est vendue sur les quais de Seine, mais pas seulement, euh, qu'on connaît tous, où on a euh, Léo Ferré, euh, Jacques Brel et mm -hmm. Georges Brassens. C'est une sorte de trinité euh, de la chanson française euh, qui est, euh, encore une fois, partagée par tous les Français, qui fait même partie non pas du tout de la sous-culture, mais de la culture qui est valorisée. Ces trois personnes avaient un accent Jacques Brel était belge, euh, voilà. Léo Ferré c'est plus euh, votre, votre coin à vous, mais euh, euh, je, je trouve ça vraiment très dommage, hein, et je, je pense qu'il y, y a eu une forme, à un moment donné, avec les, euh, les films de Pagnol, on en parlera peut-être, oui. mais euh, de, de, de valorisation euh, de l'accent, c'est-à-dire euh, l'idée que quand on, on devait, on, on faisait un film euh, qui se passait à... À Marseille, euh, les acteurs qui ne, qui ne maîtrisaient pas cet accent euh, s'y mettaient un peu, et en fait, voilà. et, Sinon... le, et le prenaient pour, pour faire couleur locale. Encore une fois, je ne veux absolument pas dire que euh, quand on est de Marseille, on se doit d'avoir l'accent. Euh, la, 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 la norme est dangereuse dans quelque sens qu'elle soit, d'ailleurs.
1: C'est
0: tout à fait.
3: Mais, euh, mais c'est un peu dommage qu'on ait, euh, euh, qu ait perdu la mémoire de ce point de vue-là.
0: Alors, en parlant de Pagnol, on va écouter un petit extrait d'une interview qui date de 1969.
4: Est-ce que tu ne penses pas aussi qu'il y a presque 20 accents simplement à Marseille À Marseille, oui. Au fond, il y a des, il y a des accents de quartier. quartier. Il y a l'accent du port, c'est celui-là que j'ai employé pour écrire marie tu vois, il y a l'accent des riches bourgeois de la rue Paradis, que tu connais bien. Qui font semblant de ne pas avoir d'accent. <rire> et que notre cher Charpin prenait, lorsqu'il avait à jouer un Parisien, oui. et il croyait qu'il avait l'accent parisien. Oui. Puis il l'accent de la Plaine. Oui, oui énormément d'accent. Oh, oui, ça varie un peu avec les quartiers. Il faut dire aussi que ça varie avec les classes sociales. Le peuple a un accent beaucoup plus large. Les patron de bistrot, le, le, le bel accent qu'a Rému dans... C'est ça euh, R, Il n'est pas marseillais. Rémud. La mer, Il, <rire> la il mère. est toulonnais. Est-ce que c'est la merde <rire> ah, Justement, la grande, le, la grande marque de, de l'accent marseillais, c'est le R, ouais. qui est un R qui est plutôt une rota. Enfin, nous disons noir, nous disons le soir. Et quand les Parisiens veulent prendre l'accent marseillais, ils ne savent pas faire ce R. Non.
1: Beaucoup de réactions pendant <rire> la vidéo. Euh, le petit lapsus, presque lapsus, l'accent marseillais. <rire> J'aime bien. Peut-être, Fanny, vous voulez réagir en premier
3: euh, Non, c'est c'est toujours euh, fascinant pour moi de voir qu'il y, y a 20 accents marseillais, euh, si ce n'est plus. Euh, On déjà euh, pas d'accord. Hein. Même si... Euh, voilà, est-ce que, est -ce que ces, ces 20 accents existent encore hein, aujourd'hui euh... Est-ce qu'ils sont aussi prénants qu'à l'époque de l'interview de, mmh. de Pagnole C'est une question, mais...
0: Euh... Ils ont sûrement évolué. Ouais, parce que l'accent tout Les euh... quartiers eux-mêmes ont évolué. Mmh. L'accent a dû suivre. Oui. Mais il y en a qui se perdent, je pense. Sûrement. L'accent <rire> justement. Justement. du vieux port, voilà. peut-être. <rire> ouais.
3: Mais euh, je, je pense que ce qui est... Euh... Moi, ce qui me, me frappe dans, dans les films de Pagnole et dans cette époque-là, c'est que, certes, Rému avait... Euh avait des scènes euh, comiques euh, mmh. qu'on a tous à l'esprit, mais il pouvait aussi avoir des scènes dramatiques mmh. et euh, c'est on en revient un petit peu à, à Brassens qui euh, qui n'était mmh. pas là simple il n'était pas euh, pittoresque Brassens parce que c'était un poète tout et tout quelque fait. part euh, c'est ce qui manque peut-être aujourd'hui c'est le fait d'avoir euh, une sorte d'art sérieux oui euh, c'est terrible à dire oui mais, euh, mais c'est-à-dire on... pas dans le comique pas dans les bons sentiments pas oui. dans une forme de cliché euh sudiste, véhiculé par les médias malheureusement trop souvent, mais mmh. un art sérieux euh, qui, serait, euh, qui se déploierait avec un accent.
1: Oui, pour, euh, disons, euh, euh, accréditer un petit peu, faire euh, valoriser le, le côté de j'ai un accent, mais c'est pas ça, mon propos. Mon propos ne tient pas dans mon accent. Il tient dans ce que je peux proposer culturellement, euh,
0: euh, culturellement parlant, en tout cas. Mais... Et ce qui est aussi intéressant dans la vidéo euh, qu'on vient de voir euh, de, de Pagnol, c'est qu'il nous parle aussi du lien avec, euh, mmh. avec la classe sociale. Mmh. Puisqu'apparemment, la différence, en tout cas, qu'on peut voir dans le marseillais, si on peut en parler comme ça, c'est euh, en fonction des quartiers, donc en fonction de l'appartenance sociale des gens qui, qui parlent. Mmh.
3: Oui, euh, c'est vrai que moi, j ai, j ai, je connais mieux le, le contexte toulousain. Euh, je me souviens, j'ai un exemple d'une euh, personne qui est issue, on va dire, de la haute bourgeoisie euh, toulousaine et qui donc, et je, 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 je dis donc euh, volontairement parce que ça, ça, ça peut sembler une conséquence logique un peu choquante, mais haute bourgeoisie toulousaine, donc l'accent est gommé. Mmh. Et il y a une éducation, il euh, ne faut pas généraliser, il y a sans doute des exceptions, mais il y a quand même une éducation euh, des enfants à la perte de l'accent. Et surtout, il ne faut pas l'attraper comme une forme de maladie.
5: <rire> et je me
3: souviens de, de cette personne qui m'avait raconté, qui me parlait de, de sa maison de campagne en Ariège. Hein, et du fait que euh, quand, euh, quand elle discutait avec son voisin là-bas, elle ne comprenait pas ce qu'il lui disait. Euh, parce qu'il avait un accent qui était trop prononcé. Donc, c'est vrai que l'accent et le, le fait de garder son accent, parce que précisément ça renvoie, comme je disais tout à l'heure, hein, aux parents, aux grands-parents, au milieu en fait, euh, ça, peut, ça peut être un marqueur d'une sorte d'infériorité sociale. Si on réfléchit au capital culturel, là effectivement, euh, si, euh, si on lit, si on va au théâtre, si on écoute France Inter ou encore mieux France Culture, si on a une éducation supérieure euh, à bac, euh, au-delà de Bac plus 5, alors là, évidemment, euh, si on a gardé son accent, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui cloche.
1: Oui, oui, mais alors on en a parlé en préparant cette émission. Euh, mais justement, on travaille dans, dans le milieu universitaire euh, toutes les trois. Et on a eu cette conversation, justement, où euh, quand l'une ou l'autre euh, monte à Paris pour faire une, une conférence ou travailler avec des collègues, euh, personnellement, en tout cas, c'est là où moi je me suis rendu compte que euh, mon parler n'était pas forcément standard, que euh, mon accent s'entendait quelque part. Donc, Très ténu, mais il était quand même là, et euh, c'est ce sur quoi finalement vous on me parlait presque tout de suite en premier. Euh, et, et ça participe donc là dans ce côté, c'est ça évoque pas forcément. Voilà, c'est pas un milieu de. de classe vraiment euh, euh, voilà, ouvrière, ou, enfin, telle que je le pense, telle qu'on me l'a fait remarquer. Mais c'est plus une espèce de, euh, de la fantaisie euh, provençale et euh, on vient de cette campagne comme s'il n'y avait pas de ville en Provence et puis on a l'accent et puis on s'est construit une image à Paris de, de la Provence. On ne sait pas bien où elle s'arrête, où elle commence d'ailleurs, ouais. mais, euh, mais voilà, c'est un petit peu... Euh, aussi l'impression que j'ai et d'ailleurs on avait eu cette discussion et Fanny vous aviez dit oui euh, il y a des gens qui réussissent très bien euh, euh, à Béziers et qui ont qui ont donc beaucoup d'argent mais quelque part ils ont l'accent et donc euh, on les verra quand même toujours comme euh, le, 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 le pas le paysan mais le provincial quoi je, je me rappelle un petit peu de cette de cette discussion mais peut-être que vous raconterait mieux que moi.
3: Oui, alors, mais là, Émilie, vous dites, <rire> euh, on les verra comme le provincial, donc de suite, on prend une perspective parisienne. Tout à fait. C'est pour ça un que dans, dans certains euh, entretiens ou, euh, ou, ou podcasts euh, à la radio, etc., euh, on a parfois des, des déclarations du type, euh, l'accent est, euh, est associé au milieu social et donc à la pauvreté, oui. et quand on a euh, l'accent du Sud, euh, on est pauvre. Euh, et alors, pour moi, ça, c'est une perspective qui, euh, qui déjà me gêne parce que ce n'est pas la perspective des, euh, des régions dont on parle nécessairement. Bon, moi, Béziers, c'est une ville moyenne. Donc, ça a été étudié sociologiquement. Qu'est-ce qu'une ville moyenne, ses caractéristiques, etc. C'est sûr que nationalement, euh, on est euh, la quatrième ville la plus pauvre de France. Euh, mais euh, donc, on pourrait, euh, voilà, on pourrait aussi parler de ça. Mais, mmh. euh, mais je pense que... <rire> Euh, parler de pauvreté, c'est déjà se placer sur le, le plan du capital culturel. Mmh. Euh, et, et donc de dire que quelqu'un est pauvre culturellement, ce qui est quand même relativement insultant. Euh, pour en revenir euh, à, à Paris et, euh, et à l'université, moi je me souviens d'une communication que j'avais faite à, à Arras, euh, dans le cadre d'un colloque euh, organisé par des collègues parisiens et auquel assistaient des collègues essentiellement parisiens. Et j'avais commencé à parler et je me souviens de sourire sur les visages euh, du public, mais d'avoir pris à mon avis quelques secondes salutaires pour me dire que ce n'était pas contre moi et que j'étais visiblement différente ou euh, audiblement différente plutôt. Et Absolument. quelque part, en soi, le fait d'avoir un sourire chez, euh, chez l'auditeur, euh, ça n'est pas, pas un problème parce que ce sourire, il vient de... De du la... bon cliché. Non, mais il vient de, de la, du, du fait qu'on remarque une différence, en fait. Et remarquer une différence en soi, pour moi, ce n'est pas problématique. Euh, je suis consciente que dans ce colloque, et pour ces personnes-là, il est très rare d'entendre quelqu'un à l'université parler comme ça. Euh, mmh. j'en je, suis totalement consciente par la suite je me souviens d'avoir discuté euh, avec l'organisatrice euh, qui avait été euh, surprise que je sois en fait euh, j'étais en train de faire ma thèse mais que je sois en train d'être euh, d'assister euh, au cours d'histoire des sciences à Cambridge et d'être euh, d'étudier là-bas, ça l'avait surprise sachant mmh. que je venais de la fac de Toulouse j'avais été assez fière de ça qu'elle soit surprise mmh. et puis je m'étais dit elle est surprise oui parce que c'est original peut-être pour elle le fait que je ne sois pas normalienne, que je fasse ce, ce, ce genre de démarche. Et ça, c est, c est, pour moi, ça n'est absolument pas un souci, le fait de remarquer la différence et d'avoir une surprise à cette différence-là. Le problème, c'est la norme. Mm -hmm. C'est le fait de vouloir corriger. Je, je parlais tout à l'heure de, de quand je suis arrivée en, en prépa à Toulouse. Ma première colle, c'est-à-dire un, voilà, un, un, un examen oral d'entraînement... En littérature, je suis passée avec un professeur que j'admirais beaucoup, qui m'a dit qu'il y avait deux soucis avec ma présentation, mon commentaire de texte. Le premier, c'était que euh, je, je faisais de la psychologie des personnages. Alors, euh, Prédibitoire. Voilà, on, on enseigne euh, toutes les trois, où on a été amené à enseigner la littérature à la fac. Et c'est vrai que la psychologie des personnages, c'est euh, le, le travers de, de tout étudiant débutant. Euh, et le deuxième, le deuxième souci, c'est un défaut de prononciation. Donc il m'a dit, euh, vous venez du Sud-Ouest, on est à Toulouse, hein, on je le rappelle. Toulouse. Vous venez du Sud-Ouest, euh, n'est-ce pas Et moi, j'ai répondu, non, je ne viens pas du Sud-Ouest, je viens de Béziers. Et il a répondu, oui, c'est pareil, c'est le Sud-Ouest.
0: Et lui venait de...
3: Alors lui, à ma connaissance, il est de la région de Toulouse. Mais, bon. euh, voilà, euh...
0: Mais quelqu'un qui a gommé son accent et donc où une qui partie n en plus de n'en a
3: jamais eu ou qui n'en a jamais eu parce que faisant partie d'un milieu où euh, où on en a pas où il est de bon ton de mais le sud-ouest
1: géographiquement bon c'est l'ouest aussi Toulouse
3: mais on en a on a, on a déjà eu l'occasion d'en discuter pendant la préparation de l'émission mais il y a aussi chez les les pédagogues chez les enseignants qui préparent à des concours donc là en l'occurrence c'était le concours de l'école normale supérieure mais ça a pu euh, vous arriver euh, pendant la préparation au concours de l'agrégation, même si nous, c'était l'agrégation d'anglais. Donc, euh, on a des épreuves où on doit utiliser du français, mais elles sont relativement limitées à l'oral.
0: Cela dit, ce qui est intéressant sur ce type de préparation, c'est qu'à la fois, il fallait qu'on ait un accent neutre, on va dire, euh, quand, sur les, les épreuves en français. Et à la fois, il fallait qu'on ait un accent ah, vraiment, nickel, parfait, en anglais, que ce soit anglais, américain, écossais, australien. Donc, euh, voilà, on cherchait une cohérence et surtout euh, l'anglais standard. Voilà, donc dans tous les cas, il fallait une sorte de standardisation de l'accent. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en français, il fallait plus ou moins l'enlever, alors qu'il fallait à tout prix le gagner et avoir le moins de défauts possibles, euh, d'ailleurs en anglais. Oui alors autant sur, sur le moment
1: en anglais, je me concentrais que sur ça, mais en y repensant, évidemment qu'on faisait le travail sur le, le français et ça ne me choquait pas plus que ça. Mais maintenant, euh, maintenant que j'y repense, c'est toujours encore une fois parce qu'il y a cette norme et il faut qu'on rentre dans cette norme si on veut avoir une chance de.
3: Et, et, et dans ce, dans ce cas-là, dans le cadre d'une préparation à un concours quelque part on pourrait presque remercier ces professeurs là de nous corriger afin de nous aider à obtenir le concours oui, tout à fait. ça c'est sûr parce que la norme elle est aussi à l'arrivée voilà mm -mm. donc quelque part eux ne font que répercuter sur euh, leur, leurs étudiants oh. des exigences qui sont nécessaires qu'il est nécessaire d'intégrer pour rentrer dans, dans l'école normale supérieure ou bien pour avoir l'agrégation donc quelque part moi je peux pas en vouloir à ce professeur. Il y Après, a des le façon
1: peut-être de faire et de dire. Voilà, c'est l'expression le défaut de prononciation. Voilà, tout à fait.
3: Le défaut de prononciation qui, en fait, moi, euh, étant une bonne élève euh, toute ma scolarité, euh, ayant fait euh, le travail qu'il fallait faire euh, en termes d'apprentissage et de rédaction, etc., étant quelqu'un qui, par ailleurs, écrit, euh, j'ai trouvé ça très violent. Parce que quelque part, c'était la première fois à 18 ans qu'on me disait que je parlais mal. À Toulouse. <rire>
0: <rire> donc, en parlant de, de, de concours et donc de normes, ça nous, in, ça nous interroge un petit peu, en fait, sur, euh, sur la représentativité de l'accent, en fait. Et, euh, et si on parle, de, justement, de Paris ou de, de choses qui sont centralisées, on va, va peut-être l'envisager d'un point de vue politique. Est-ce qu'on est, est qu peut être pris euh, au sérieux quand on est en politique et à ce sujet Donc, on voulait d'ailleurs écouter un extrait euh, d'un reportage de France 3 Occitanie. Euh, qui date de euh, juillet 2020 et qui parle du Premier ministre.
6: J'ai donc eu l'honneur de travailler de près, sous votre autorité.
0: Jean Castex, originaire du Gers et nouveau est Premier ministre de depuis seulement quelques jours, déjà moqué pour son accent sur les réseaux sociaux. Euh, comme ici, celui euh, du rédacteur euh, en chef de Paris Match qui, qui soulignait l'accent rocailleux et le style terroir du Premier ministre. Dans la Ville Rose, ou plutôt dans la ville rose. Les Toulousains apprécient au contraire l'accent du locataire de Matignon.
3: C'est beau l'accent toulousain, donc... Euh... Non, c'est cool.
2: L'accent du sud, non L'accent d'ici Ouais, c'est ça, au sud-ouest, Toulouse.
3: C'est un peu de diversité, quoi. C'est comme euh, diversité de, de couleurs de peau, diversité de hommes femmes bah, diversité d'accent aussi, c'est cool.
0: Voilà, donc la diversité, c'est cool. <rire>
3: oh, c'est intéressant. C'est vrai que... Je, je, je pense que la diversité d'accent et euh, le, le manque de diversité d'accent a sans doute euh, beaucoup moins d'impact sur la, sur la vie des personnes, la vie psychologique et même physique parfois des personnes mmh. que euh, le, les problèmes de, de racisme de mixité, qui peuvent exister, ouais. de mixité, qui peuvent exister dans la, dans la société française. Donc je ne mettrai pas sur le même sur le plan, même plan. <rire> la nécessité de représenter davantage <rire> les accents que la nécessité de représenter la diversité la de la société française par une, une, une diversité aussi euh, euh, visible, on va dire. Mais, euh, mais c'est intéressant parce que c'est en fait, euh, le document en soi, euh, on sent que la journaliste qui fait la voix off euh, est en train de gommer son accent. Elle commence avec Jean Castex, où là, elle a vraiment son accent et ensuite elle le change, donc c'est assez intéressant. Et après, le fait d'aller interroger des Toulousains sur qu'est-ce qu que ça vous fait que Jean Castex est un accent en soi est absurde, en fait est tellement parisien en soi je, je dis parisien c'est un cliché évidemment je l'utilise à dessein hein. Mais, Mais justement,
0: Je voudrais qu'on revienne sur cette idée de parisien parce qu'on a beaucoup opposé depuis le début dans notre discussion le, le sud parisien. avec Paris voilà. est-ce que c'est vraiment ça et en fait euh, l'idée voilà, de, de cette norme un petit peu linguistique euh, nous quand on a parlé hier on a, on a parlé de lingua franca de cette idée de en fait il faudrait une langue uniforme pour que tout le monde puisse se comprendre etc et on dit beaucoup Paris parce qu'on a presque l'impression c'est sûrement parce que le pouvoir est centralisé en France vrai. et vient de là, et qu'on le ramène à Paris. Mais cela dit, normalement, on considère l'accent euh, de Tours comme étant le plus pur de France. Donc c'est pas forcément euh, Paris, en fait. Voilà, qu'est-ce qui nous indique que, que c'est Paris, et justement le fait que la politique et le lieu du pouvoir ça soit Paris, est-ce que ça change quelque chose
3: euh, Alors, C'est vrai que Parisien c'est un, un raccourci quelque part. Il euh, y a ce, cette... Ce mouvement vers Paris, dès qu'on veut travailler dans certains secteurs, euh, moi, ça, ça a touché euh, certains amis et membres de ma famille qui ont dû partir à Paris euh, pour le travail, parce que dans la branche qu'ils avaient choisie, c'était euh, l'endroit où, euh, où faire les meilleures études, où trouver mmh. les stages, etc. Et donc, j'ai vu autour de moi le bon nombre de personnes qui ont dû perdre leur accent pour ça, pour se, pour se fondre. Euh, pour se fondre dans la masse, pour arrêter d'être moqué et pour arriver aussi à avoir le travail qu'ils voulaient avoir et être prise au sérieux dans leur travail. Et en ce sens, c'est un centre de pouvoir parce que là, les, euh, les, les exemples que j'ai à l'esprit, c'est euh, dans, euh, dans le commerce, dans les médias, euh, pour avoir des, des postes vraiment intéressants hein, et, et vraiment euh, alors, vraiment intéressants, c'est peut-être pas la formule adaptée, mais euh, en tout cas, dans, des, dans de grosses entreprises mmh. et euh, à des postes en vue. Ouais. Où là, garder son accent, c'était mal vu. Donc il y a une forme de pouvoir après. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est intéressant peut-être avec, euh, avec Castex, c'est que ce, le, le choix de, ce, de, ce, de cet homme politique est évidemment politique. C'est-à-dire qu'on l'a pris parce que précisément, il faisait « entre guillemets terroir euh, » pour, pour, pour montrer une volonté de ce, du président de se rapprocher du peuple. Euh, et, euh, et donc on a finalement la réaction escomptée c'est-à-dire ouais. qu'il est, euh, est visiblement, euh, audiblement euh, euh, comment dire, euh, inhabituel et on le remarque, et donc le choix est remarqué donc finalement le, ça marche euh, après euh, en ce qui concerne l'idée le, 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 d'avoir un français homogène pour se comprendre tous euh, je pense que de la même manière qu'il faut que les gens soient éduqués à l'idée que euh, un chirurgien euh, peut être noir. Euh, il faut aussi qu'il soit éduqué au fait qu'on peut, euh, quelque part, être tout à fait bon dans son travail euh, et dans un travail intellectuel de premier plan, parce que là, on est en train de parler de profession intellectuelle, finalement, mmh,
0: mmh.
3: Euh, tout en ayant un accent marqué. Et quelque part, il faut peut-être éduquer les gens à cet accent. Peut-être ouais. qu'il faudrait entendre davantage l'accent québécois à la radio plutôt que de l'entendre une fois par an et d'en rire et de s'arrêter là. Alors qu'en réalité, on parle de la francophonie. Tout à fait.
1: On a donc justement un extrait de France 24, du journal de France 24 d'août 2018, qui va un petit peu dans ce sens.
3: C'est vraiment une séquence qui fait le buzz depuis ces derniers jours. Alors, la scène a eu lieu à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon était un peu agacé par une question d'une journaliste sur les récentes perquisitions dont il fait l'objet. Et il a réagi en se moquant de son accent. Écoutons-le.
6: Et alors, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi votre question, madame Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Quelqu'un a-t-il une question formulée en français
0: Bon, là, du fait que ce n'est pas très bien de se moquer,
5: là, il a mis le, le doigt sur euh, un point très sensible, hein, ici, euh, en France. Euh, il a mis en lumière le problème de discrimination liée aux accents euh, régionaux. Le plus ironique, c'est qu'il est, qu est lui-même député de, de Marseille, dans le Sud. Hein. Il l'a peut-être oublié.
3: Exactement. Et en fait, il y a un terme qui existe pour désigner ce type de discrimination linguistique. Alors, préparez-vous, ça s'appelle
1: la glotophobie Voilà, toujours autant de gêne à écouter euh, cet extrait. Euh, surtout que j'avais une question quand on parlait là à l'instant de, de, du Premier ministre Castex. Est-ce qu'on se moque finalement de son accent ou est-ce qu'on se moque de lui, de ses propos du fond Finalement, on ne sait plus où est la, la limite quand on voit bah, les réactions, je pense en général, hein, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Est-ce qu'on va se moquer de l'homme politique ou est-ce qu'on se moque de l'homme euh, qui vient... De la province, comme dirait justement, pourrait le penser un parisien. Bon, là, ça revient un petit peu au même avec Mélenchon. Hein. Euh, on voit bien que là, c'est l'accent qui. plus que le fond. Après, il s'est défendu en disant Je n'ai pas compris sa question, je n'ai pas compris où elle voulait en venir. Ce qui va plus loin, c'est que quand même, il demande Mais... après s'il y a une vraie question en français. Tout à fait. Sur le moment, ce qui transparaît, c'est juste euh, Il se moque d'elle et de son parler, et non pas du fond. Donc là, je vous laisse réagir, Fanny.
3: Oui, euh, je trouve que. À la limite, euh, il était à une période euh, assez tendue pour lui politiquement et qu'il ait réagi comme ça, euh, à vif, euh, peut s'entendre. Ce que je trouve fort dommage, c'est euh, son explication par la suite oui. qu'il pensait qu'elle se moquait de son accent méridional, alors qu'il n'a pas d'accent méridional. Déjà. Euh, et que... Et que son accent de Marseille, alors que justement, elle, elle est de Toulouse, que ce sont deux accents différents. Euh, c'est, Il s'est un petit peu euh, pris les pieds dans, dans un vrai sujet. Euh, et ça, c'est vraiment euh, assez euh, décevant, sans doute, de la part d'un personnage politique de premier plan qui est écouté. Mais ça Tout a vrai. donné suite à une polémique euh, qui était intéressante. On, ouais. a, on a parlé un petit peu du sujet. Après, en ce qui concerne ouais. Castex, c'est... Euh, euh, moi, personnellement, par exemple, je trouve que son accent, évidemment, je le connais très bien. Il est proche de, de, de mon accent et de, de, de celui de mes proches. Euh, en revanche, ce que je n'aime pas, c'est euh, sa façon de parler paternaliste qui n'a rien à voir avec, euh, voilà. avec son accent. Finalement, il pourrait avoir un accent entre guillemets standard et s'adresser dans ses discours. Euh, c'est autre chose. De, mmh. Voilà, parler de façon très lente. Euh, en infantilisant un peu ses, ses interlocuteurs dans la façon dont ils leur parlent. Et ça, je pense que vous, comme moi, on, on sait très bien que quand on enseigne, la façon dont on s'adresse à nos étudiants conditionne un peu leur réaction. Et que parfois, il faut, la façon dont on parle à ses étudiants fait qu'on les considère comme des égaux ou comme des gens en pas. dessous. Voilà. Et là, moi, c'est davantage ça qui, qui me gêne avec lui. Après, clairement, on, sert, on se sert de son accent pour se moquer voilà. dans le cadre aussi d'une contestation politique parce qu'il est euh, à la tête d'un gouvernement qui, en tout cas, même si on ne va pas aller sur ce, sur ce terrain-là, euh, s'attaque particulièrement euh, frontalement à l'université publique en ce moment. Donc moi, je, je comprends qu'on se serve de ce trait de sa personnalité pour le caricaturer. Après, il euh, y, y a un glissement vers ouais. euh, la, la moquerie et la, la décrédibilisation du fond en attaquant voilà. la forme, ouais. à laquelle nous, on est habitués... Euh, quand on ouais. parle avec un certain accent. Euh, et, et ça, c'est euh, quelque chose que j'ai remarqué à Marseille, par exemple. Euh, dans, euh, on va dire, un certain milieu culturel où, euh, où les, euh, les, les acteurs de ce milieu ne viennent pas nécessairement de Marseille. Ils s'y sont installés parfois il y a 10 ou 15 ans, mais ils viennent d'ailleurs. Euh, ils ont un accent relativement euh, standard, entre guillemets. Et à chaque fois qu'ils qu racontent une anecdote sur une personne qu'ils ont rencontrée qui a dit quelque chose de bête, ils vont refaire l'accent de cette personne, parce qu'il se trouve que cette personne venait de Marseille et avait un accent marseillais. Et ça, je, je, je l'ai fait remarquer à une amie qui travaille dans ce secteur-là. Et Je lui dis, je, je lui dis, est-ce que tu te rends compte qu'à chaque fois que tu parles d'une personne qui a dit quelque chose d'intéressant, tu ne refais pas son accent En revanche, quand il s'agit d'un propos stupide, tu refais l'accent. Et elle n'avait jamais réfléchi à cette question-là. Donc, il y a vraiment aussi un manque total de réflexion, mais qui se comprend parce que, dans les médias, nous sommes baignés d'un accent neutre et les accents ne sont pas représentés. Mais les gens n'y réfléchissent tout simplement pas, en fait parce que ce n'est pas un
5: sujet.
0: Donc ce qui était aussi intéressant dans ce reportage, c'est à la fin, donc on voit qu'on euh, parle de glottophobie. Euh, et en fait, c'est en lien avec euh, la, la proposition de loi d'une députée qui, euh, qui souhaite reconnaître en fait, la glottophobie comme étant euh, une source de discrimination euh, du coup, euh, linguistique. linguistique. En fait. Est-ce que pour vous, euh, c'est important qu'il y ait une loi comme ça, par exemple, qui passe
3: Alors pour moi... Euh... La, la discrimination basée sur l'accent, euh, elle n'est vraiment pas à mettre sur le, sur le même plan que les autres formes de discrimination, euh, que ce soit euh, le racisme, l'homophobie. Euh, ce sont des, des discriminations qui ont un impact sur la, la vie psychologique et physique des personnes, euh, un impact qui est autre, complètement autre en termes d'échelle que ce que moi, je peux ressentir si on, si on se moque de mon accent. Cela dit, il est vrai qu'il euh, y a des, des, des emplois qui ne sont pas décrochés parce qu'on n'a pas le bon accent. Donc, il y a une forme de discrimination à l'emploi. Mm. Euh, donc, ça peut être intéressant d'en parler. Je ne sais pas si s'il faut une loi. Je ne sais pas si, si les lois... Euh, par, parfois, le, le problème mm. avec les lois, c'est qu'on croit, que... qu croit que le souci est réglé parce qu'on a passé une loi... Euh, alors qu'en réalité, pour moi, si euh, France Télévisions continue à faire euh, des séries policières régionales euh, dans lesquelles personne n'a l'accent de la région, sauf euh, un personnage tout à fait euh, tertiaire qui sert le café au commissariat, alors là, rien ne changera et ça ne sert à rien de faire <rire> passer une loi si on n'est même pas visible dans des fictions financées par nos impôts.
1: On va y revenir sur ce sujet plus particulièrement dans, dans, dans l'épisode un petit peu plus tard, euh, sur le plan vraiment artistique et, et, et culturel. Mais on, va, on peut faire le lien, puisqu'on avait des, des petits extraits là à, à vous passer, avec ce qu'on peut voir à la télé entre les fictions, donc les pubs en l'occurrence. Euh, donc on en a un petit, un petit florilège, voyons voir.
6: Vivre d'amour et de blé frais. Et... Coupé. c'est quoi ce accent Vivre d'amour et de blé français oui. Tu veux vraiment te faire virer, toi Vivre d'amour et de blé français Ah bah voilà, quand tu veux Crackers de Belin,
1: fabriqués en France, avec du blé français oh.
0: Alors, ce qui est intéressant dans cette pub qui nous a bien fait réagir, c'est qu'on reprend euh, ce qu'on disait, hein, la discrimination à l'emploi. Puisque même si ça concerne les des crackers, chips. apparemment, euh, elle, est, elle existe. Hein, donc, il faut absolument gommer son accent. Sinon, on n'a pas accès à certains postes. C'est du blé français. Alors, on parle français, s'il vous plaît. Exactement. Donc, après, ça rentre dans une démarche marketing commerciale ouais. qui sert euh, à, à renforcer, justement, le, le produit local Avec français, etc. C'est un raccourci totalement douteux. Voilà. Fanny, une réaction
3: Oui, alors... Euh, si seulement ça pouvait simplement être un problème de crackers, ça, <rire> ce serait moins problématique. Euh, oui, je ne sais pas quoi penser de cette publicité. J'avoue que je ne la connaissais pas. Donc, je ne sais pas si je dois me dire que c'est une, une façon de, 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 point, de, de mettre en lumière une réalité... Mais en fait, elle, 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 c'est une autre façon de montrer que cette situation est normale, voire drôle, voilà. euh, voire sympathique. Alors qu'en mm -hmm. réalité, euh, je vous ai dit le simple fait que parce que je suis dans une cabine d'enregistrement, je, je sente qu'il faut que je change la façon dont je parle pour m'adapter à une situation sociale qui est en fait une situation sociale intellectuelle et sérieuse. Euh, même si au fur et à mesure, je suis sûre que les auditeurs se seront rendus compte que j'ai changé la façon dont je parle. On enfin, fera un euh, petit montage. Nous avons un, un <rire> podcast
0: intellectuel et sérieux, je suis ravie de l'apprendre. Et <rire> moi aussi, j'ai pris le complément, je ouais, C'est ça. <rire>
3: <rire> non, mais ce simple fait, c'est. Euh, en fait, c'est de l'ordre du, du réflexe. Mais euh, comme moi, mon travail euh, se passe beaucoup dans le champ intellectuel. Euh, ça me ça me pose question parce que je me dis finalement est ce que est ce que ça veut dire que c'est anormal pour moi d'être là parce que j'aurais pas dû faire ça comme dans la vie j'aurais dû faire autre chose alors que cette simple réflexion ne va pas n'est pas... Recevable.
0: En fait, cette pub, elle va dans le dans un sens, on va dire, traditionnel. Elle, elle ne crée rien de nouveau. Elle, mmh. elle surfe sur une vague euh, habituelle et qui, re, qui repose avant tout sur des clichés, en fait, tout simplement. Euh, ce qui peut être intéressant, c'est d'ailleurs d'explorer ces clichés. Et on va d'ailleurs écouter un deuxième spot euh, qui est légèrement différent, qui traite d'un accent différent. Voilà. Mais euh, on, on a on hâte, hâte une... d'avoir votre réaction, Fanny.
1: Petite variété d'accent.
6: Si je suis l'homme le plus recherché du Kentucky, celui que l'on traque sans relâche.
2: Veuillez
6: avancer votre cheval, le colonel va prendre votre commande. C'est grâce à mon célèbre Kentucky Burger. Du vrai poulet free maison, du bacon croustillant et du cheddar affiné. <rire> Découvrez mon authentique Kentucky Burger et ses Kentucky Fries. En ce moment, chez KFC. <rire>
1: C'est un podcast sans pub, euh, mais nous, avons nous pas nous de financement, malheureusement. <rire> Nous sommes ouvertes aux, aux propositions, cela dit. <rire> Alors donc, on a un autre, un autre accent, en Fanny. Fait. Est-ce que, est que ça vous plaît
3: oui, moi après j'ai grandi en, en regardant les matchs de basket de la NBA euh, commentés par George Eddy euh, <rire> qui euh, a toujours forcé son accent américain et pour moi ça faisait vraiment partie de l'expérience euh, ouais. de regarder du basket américain avec, commenté en français avec un accent américain donc je... Je vois tout à fait l'argument marketing et l'impression de, de voyager simplement avec
0: euh, ah bah Marketing, avec ça va encore plus loin que l'accent. C'est que là, la pub tourne autour de, du western. On est sur, On sur du une cliché. Une de, identité. Voilà, Sergio Leone. Il y a tout. Il y, y, y a le fouet, il y a la musique, il y a les enseignes qui tournent, il y a tout. Est-ce que c'est pour ça qu'on va aller acheter leur burger
1: il a l'air authentique, en tout cas. Moi, quand j'entends parler, je me dis, bon, on nous l'importe
0: directement du Kentucky. Et la question de l'authenticité est intéressante. Ouais. Parce qu'il y a tous les clichés, est-ce que c'est authentique
3: Moi, Je me dis que s'il n'y avait pas tout cet euh, cette imaginaire euh, complètement exotique, euh, convoqué, euh, on réaliserait peut-être que c'est euh, de la malbouffe et qu'on ne <rire> devrait pas manger ce genre de choses. <rire> Donc, ils sont peut-être un peu obligés d'aller chercher tout ça. Après... Euh, les, les clichés ont toujours une part de, de, une part de, de réalité, une part de fondement. Évidemment, euh, oui. Et ceux qui, sont, euh, ceux qui sont attachés aux accents étrangers ou aux accents régionaux euh, ont une part de, de vérité euh, euh, si, on, si on revient à, à l'accent dit du sud c'est lié au soleil je pense que toutes au les trois, on, est, on est toutes les trois on est attachés à notre climat et on se dit qu'on est fait. très très heureuses <rire> d'être ici parce que on devient peut-être un peu plus triste quand on est dans des, dans des zones où il fait moins beau mmh. donc il y a, y a une là ici on est vraiment dans la dans la caricature euh, dans la caricature la caricature fait vendre en général c'est ça qui est peut- être malheureux dans, pour tous les accents. Euh.
6: On a, on, a un on a un dernier exemple, d'ailleurs,
0: <rire> en parlant de caricature.
6: Amigos, dites adios au repas ennuyeux. Et buenos dias aux barquitas. Faites original ou faites simple mais quoi que vous fassiez, faites Direct comme vous voulez. Barquitas, del paso.
0: <rire> Ce qui est intéressant donc dans cette publicité, c'est qu'en plus elle, elle reprend exactement le spot publicitaire américain avec le même acteur. Et il est juste doublé avec une voix française qui juste va euh, déjà donner des, des termes espagnols et en plus euh, forcer cet accent euh, mexicain. Oui, on est on est presque sur du Michel Lem. Fanny.
1: <rire>
3: Euh, je pense que de toute façon, euh, dans ces publicités, même si c'est pour des raisons marketing et parce qu'on veut euh, justement pousser les consommateurs à avoir l'impression qu'ils partent dans un Mexique complètement fantasmé, ce qui les caractérise, ces pubs, c'est une forme de paresse, en fait. Euh, Il n'y euh, a, a pas de gros efforts pour se dire peut-être que si on faisait un petit peu différemment, les gens continueraient à acheter nos produits. Et en plus de ça, partirait avec ce petit supplément d'ouverture. Euh, pour moi, l'ouverture, elle ne doit pas nécessairement venir des, des publicités. Euh, en revanche, elle doit venir des, des fictions, en fait. À la fois des fictions et du fait que les, les personnes qui ont une, une autorité euh, culturelle, qui passent à la télévision, qui passent dans les médias, mmh. qui ont un bagage culturel euh, qui, qui justifie leur présence dans ces médias comme des, des figures d'autorité, si ces personnes-là ont un accent je pense que plus elles l'exprimeront et ça se, ça se voit, il, y a, il commence à y avoir une petite inflexion là, ces, euh, ces dernières années euh, avec des journalistes qui conservent leur accent, avec même des acteurs, je pense à la série euh, 10% de, qui a été créée par Fanny Herrero hein, qui, euh, qui vient de la région. Euh, et on a, il y a un, un des agents de 10% qui, euh, qui, a, euh, qui, qui a fait ses études à Aix-en-Provence et qui a un accent euh, d'ici. Euh, je pense que c'est ça, c'est dans la représentation dans la fiction, dans les, les paroles d'autorité dans les médias sur des sujets un peu politiques, intellectuels, etc., que les gens vont finir par se dire « Ah, peut-être, tiens, c'est intéressant. Euh, ce personnage me plaît et il n'est pas caricatural. » Ou bien euh, « Cet intellectuel dit des propos vraiment intéressants sur le fond et j'en ai, ai fini par oublier son accent. » Comme vous disiez tout à l'heure, midi avec Brassens, dont on finit par oublier qu'en fait, il est « C'est toi mm. ».
0: Par contre, ce qui est intéressant, Fanny, on en avait parlé en amont pour préparer cette émission, c'est dans 10%. Certes, on a un personnage qui a une haute fonction et qui représente une autorité culturelle et intellectuelle avec un accent assez léger, cela dit. Mais le personnage qui a un accent le plus fort, c'est la maman coiffeuse qui est restée à Cannes. Et, euh, et, voilà, et qui est quand même un, un personnage qui est très, très dans les clichés et qui est poussé au maximum de ce qu'on peut faire dans la représentation d'une canoise.
3: Alors, je suis euh, partiellement d'accord euh, avec vous, Anaïs, parce que, euh, pour moi, le problème avec le personnage caricatural, ce n'est pas le personnage caricatural en soi, c'est le fait qu'il soit seul dans le, dans le paysage médiatique euh, et je, ou bien seul dans euh, la série en question. Euh, par exemple, il y, y, y a des critiques qui, ont, qui se sont élevées euh, contre le film Intouchable en disant que c'était un film caricatural qui présentait... Euh, euh, dans lequel le personnage d'Omarcy était euh, euh, un, jeune, euh, un jeune Français noir qui, euh, qui venait d'une cité, euh, qui ne s'intéressait pas à la, à la haute culture, euh, mmh. qui dansait bien, donc qui, qui cochait un peu toutes les cases euh, du, du, de la caricature. Et euh, moi, pour moi, ce film ne pose pas de problème en soi. Ce qui pose problème, c'est qu'Omarcy euh, ait eu euh, euh, le César du meilleur comédien pour ce film-là. Euh, le fait que à l'époque où Intouchable est sorti, ça a peut-être un peu changé depuis mais on avait, euh, on avait très peu de rôles qui étaient offerts euh, aux, aux jeunes comédiens français noirs de talent mmh. euh, et que finalement, le film était un petit peu tout seul dans le paysage. Hein. Et, et là, c'est ça le problème avec la caricature et le cliché, c'est le, le fait que ce soit euh, la seule chose qui se passe, ce soit un cliché ou une caricature. Dans 10%, je pense que euh, le cliché de... Euh, de la maman euh, provinciale euh, qui, euh, qui vient d'un milieu socio-économique particulier, euh, qui soit en plus euh, un petit peu euh, enfermée dans le rôle d'une mère protectrice, qui mm -hmm. a de bons sentiments, qui pense à sa fille. En gros, elle est gentille, elle est bien brave, comme on dit chez moi. Comme euh, on dit chez nous. nous. <rire> <rire> Vous aussi. Donc, c est, c est, elle, elle existe, elle est là, mais il mais y a Gabriel qui existe aussi. Et il y a Julien Doré qui un existe -point, aussi. oui. Il y a un contrepoint et il y a une diversité. C'est une diversité minime, j'en je, suis complètement d'accord. Mais au moins il y a Gabriel. Et Gabriel est monté à Paris, il a, il a, il a un boss d'agent dans une des meilleures agences de Paris et il a un accent en fait. Et ça c'est censé être réaliste parce que c'est une série qui est réaliste avec beaucoup de guests etc. Donc c'est pas une série, on sait qu'on regarde une fiction quand on regarde 10%, mais l'intérêt de la série, et pourquoi elle, la raison pour laquelle elle continue d'être faite, elle marche beaucoup, c'est une des séries qui est la, la plus très regardé par les Français, c'est qu'on a l'impression de rentrer dans ce milieu, de pénétrer dans ce milieu-là, qui est un milieu qui nous fascine, parce que c'est les stars, etc. C'est réaliste, et il y a un acteur qui ait gardé son accent dans une fiction réaliste. Et ça, mm. pour moi, ça n'a pas... C est, c est, dans le paysage médiatique français, c'est plus ou moins... C'est pas unique, pas inédite, mais c'est ouais. rare.
0: Mm. C'est rare. Ça peut être une série qui va justement influencer et faire bouger les choses un peu comme ce que vous disiez. Le problème que Omar Sy a eu le, le César pour, un, pour comme vous l'avez expliqué pour euh, intouchable, mais au final, ça l'a aussi lancé. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus visible et ça veut dire qu'il est plus le seul aussi aujourd'hui. Donc, euh, c'est peut-être ces, ces premières étapes qui sont nécessaires pour justement avoir euh, une meilleure représentativité.
3: Oui pour moi il y a le, la, la perspective euh, historique est importante il faut se dire qu'on est dans une, dans une progression et qu'on avance euh, je, et, et, je, et je pense qu'on avance comme je disais il y a, il y a, ça, ça fait plusieurs années qu'on commence à avoir des, euh, des journalistes des universitaires qui parlent euh, qui, qui, ne, qui ne changent pas leur façon de parler dans les médias et qui, euh, qui parlent d'un endroit particulier et qui quelque part revendiquent de l'endroit d'où ils parlent euh, parce que même si, euh, pour moi, le terme glottophobie est sans doute exagéré, je pense que le, le, le rejet de la différence et mm -hmm. le rappel permanent à la norme, qu'il s'agisse de la norme d'accent, mais même de la, de la norme de, de genre, de la norme d'orientation sexuelle, de la, de la norme d'origine ethnique, de couleur de peau, etc., ce rappel à la norme, et donc ce rejet de ce qui n'est pas la norme, c'est un problème fondamental en France. Oui. Et quelque part, de... de le fait qu'on qu ne parle pas trop de l'accent, et, et pourtant ça concerne beaucoup de personnes qui, euh, qui dès qu'elles sortent de leur, de leur région, dès qu'elles sortent de leur milieu, se voient confrontées à la nécessité d'effacer une partie d'eux-mêmes. Euh, le fait d'en parler, ça permet aussi de réfléchir aux autres formes de, de discrimination et aux autres, aux autres formes de rejet de la différence. Et quand je, quand je parlais de l'exemple de, de, de cet ami qui a été amené à réfléchir sur euh, ses réactions quand elle refaisait l'accent marseillais mmh. pour s'en moquer. Euh, je pense que si on, si on réfléchit à ses, à ses réactions ou à son attitude vis-à-vis -vis de l'accent, ça peut nous permettre aussi de réfléchir à nos attitudes vis-à-vis -vis de tout ce qui est différent.
1: Oui, tout à fait. À propos donc, de tous ces, ces clichés et de, ces, euh, euh, de, de ce qu'ils qu véhiculent, en tout cas, dans le paysage médiatique, euh, nous accueillons Claire qui est doctorante à l'Université d'Aix-Marseille. Elle est spécialiste d'histoire britannique des XVIe et XVIIe siècles. Mais aujourd'hui, elle va, elle va nous parler de, de ses identités régionales et de, de leur valorisation, en tout cas, dans le paysage
5: économique. Bonjour Claire Bonjour Claire Bonjour alors, aujourd'hui, je vais sortir des sentiers battus pour vous parler communication et image de marque. Car si les accents régionaux sont source de discrimination, certains en ont fait un redoutable outil marketing. C'est ainsi que Puget met en avant dans ses spots publicitaires un personnage emblématique du sud de la France qui n'est autre que Fernandel, en détournant des extraits de films cultes des années 50. La marque réécrit des dialogues décalés, amusants et met en scène le savoir-être, le savoir-vivre méditerranéen.
6: Une huile d'olive. C'est comme une femme. Il faut savoir la choisir parfumée, subtile, Délicate, comme la Puget. C'est pas vrai oh, oui, Bon, oui, oui, j'ai oui. la dalle, moi,
5: on bouffe ou quoi oh,
6: délicate C'est prêt, ma douceur.
5: Puget, inimitable depuis 150 ans. Conversation décontractée à l'accent chantant, Garrigue et cigale, il n'y a pas de doute, nous sommes bien en Provence. Habile stratégie marketing, Puget joue la carte de la nostalgie du temps d'avant, mais surtout celle de l'authenticité. Le personnage charismatique de Fernandel évoque chez les consommateurs la sympathie et la convivialité, qui sont autant de valeurs que souhaite incarner la marque. Mais le monde de la grande distribution n'est pas le seul à s'être emparé des clichés de la Provence. Le créateur de mode Jacques Mus, lui-même originaire du sud de la France, en a fait l'identité de sa griffe, à commencer par les noms de ses collections. Ainsi, le Gadjo, qui signifie le mec en marseillais, coup de soleil ou encore les centons de Provence, reprennent et déconstruisent un à un les différents éléments du folklore provençal. Au travers de ces créations, il mêle chapeau de paille oversize, décline les imprimés maticiens ou champêtres et composent des looks décontractés aux lignes épurées. Mais le créateur ne s'arrête pas là. Pour parfaire la signature visuelle de sa marque, il organise des défilés dans des lieux iconiques du sud de la France. Ainsi, on peut voir ses mannequins défiler dans les Calanques en 2018 et dans les champs de l'avant de l'année suivante. Enfin, son storytelling d'enfant du Sud, touchant et bien rodé, constitue la ligne directrice de la communication qu'il mène sur son compte Instagram. Alors vous me direz, mais qu'en est-il de l'accent dans tout ça Eh bien ici, si l'accent ne s'entend pas explicitement, il semble tout de même présent d'une manière subtile, presque métaphorique. Au même titre que « Le cigale » ou « Le bruit de la mer », l'accent s'inscrit dans le paysage sonore du Sud. Jacques Mus nous donne donc à voir et à entendre un Sud idéalisé et fantasmé qu'il fait voyager jusqu'à la capitale et à l'international. Via la création artistique, l'accent marseillais est sublimé, mieux il est adouci et les critiques écrivent qu'il n'égratine plus les oreilles des parisiennes, rien que ça. La province marginale redevient une province poétique, visuelle et sonore, dans laquelle l'accent prend une valeur d'héritage culturel. Il n'est pas simplement un élément isolé, mais s'inscrit dans toute une identité et un patrimoine régional. Et ça, le marketing l'a bien compris. Les accents ont le pouvoir d'invoquer tout un univers et un imaginaire propre à une région, sur lesquels les marques se construisent une image traditionnelle et authentique. À l'ère de la standardisation, les accents nous rappellent parfois avec nostalgie le temps des spécificités locales et vocales. Vestiges des dialectes de nos aïeux, ils nous prennent par les sentiments, réveillant-nous des souvenirs lointains. C'est un bagage invisible et intime que nous transportons avec nous. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt dans En Bonne Voix, mais ne vous inquiétez pas, je vous laisse en bonne compagnie avec cette interprétation du poème de Zamakoïs, l'accent.
6: De l'accent, de l'accent, mais après tout en neige. Pourquoi cette faveur Pourquoi ce privilège Et si je vous disais après tout, gens du Nord, que c'est vous qui, pour nous, semblez l'avoir très fort, que nous disions de vous du Rhône à la Gironde, ces gens-là n'ont pas le parler de tout le monde, et que tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir d'accent, pour nous, c'est en avoir. Mon accent, il faudrait l'écouter à genoux. Il vous fait emporter la Provence avec vous et fait chanter sa voix dans tous nos bavardages comme chantait la mer au fond des coquillages. Écoutez, en parlant, je plante le décor du torri de midi dans les brumes du nord. Il évoque à la fois le feuillage bleu-gris de nos chers oliviers au vieux tronc rabougri et le petit village où la treille est splendide et éclabousse de bleu la blancheur des bastides. Cet accent-là, mistral, cigale et tambourin, à toutes mes chansons, donne un même refrain. Et quand vous l'entendez chanter dans mes paroles, tous les mots que je dis dansent la farandole.
1: Merci Claire pour, euh, pour cette chronique. Euh,
0: vous restez avec nous pour la fin de, de cette émission avec plaisir. Et merci d'avoir terminé cette belle chronique avec cet extrait du poème de Miguel Zamacois, lu magnifiquement par Fernandel, qui nous montre bien que des fois l'accent peut sublimer certains, certains écrits littéraires, poétiques. Et à ce sujet, nous, on va enchaîner sur un nouvel extrait qui vient en fait de l'émission Par Jupiter sur France Inter et qui date du 20 avril 2018, où l'invité et Daniel Auteuil. Daniel Auteuil, quand vous
5: venez d'Avignon, oui. euh, quand vous êtes arrivé à Paris, vous aviez un oui, accent Oui, oui, ou
6: ben oui, oui, ben comme vous. <rire> je vous non, non, j'avais, j'avais un accent. Effectivement, j'avais un accent et je devais. J'avais deux handicaps déjà. J'étais, j'étais pas très grand et j'avais un accent. Et à l'époque, j'avais mon physique correspondait pas du tout aux critères de, de l'époque. C'était les grands, tout ça. Et donc, donc ça J'ai eu des débuts difficiles effectivement et euh, jouer Molière avec l'accent c'est pas, pas terrible quoi.
1: Alors Daniel Auteuil n'a peut-être pas grandi mais en tout cas il a perdu son accent et ça euh, c'est bien apparemment
0: Alors Fanny c'est vous qui avez choisi cet extrait <rire> parce que c'était une émission qui vous avait fait un peu réagir et vous vouliez qu'on revienne dessus pour parler justement donc, de l'accent
3: Alors oui j'ai choisi cet extrait parce que euh, c'est une émission par Jupiter que, que j'écoute assez régulièrement et euh, un des, des points forts de l'émission, je trouve, c'est euh, la diversité euh, d'accents euh, avec les, les animateurs belges. Il euh, y, y a aussi un extrait, euh, juste, juste avant l'extrait qu'on a montré, euh, dans lequel euh, l'humoriste burkinabé euh, Rukiata Wedraogo euh, fait sa chronique avec son accent burkinabé en français. Euh, et je trouve ça assez précieux, en fait. Et le, le fait qu'Auteuil soit amené à parler de, de son accent et euh, de son expérience euh, m'avait euh, fort intéressé au début. Et euh, par la suite, j'étais assez déçue de l'écouter. Alors, il y a l'extrait continu. Là, on a choisi un, un, tout, petit, un tout petit morceau. Mais euh, ce que je trouve vraiment triste pour le morceau euh, qu'on a écouté, c'est euh, qu'il euh, sous-entend que, quelque part, les critères euh, physiques pour un acteur, le fait de, de devoir être grand... Euh, tout ça, on l'a un peu oublié. Aujourd'hui, il y a une diversité euh, dans le, le paysage euh, cinématographique français avec des acteurs qui ont des physiques différents. Euh, mais en revanche, euh, l'accent et la nécessité d'avoir un accent neutre, il ne le remet absolument pas en question. Alors que c'est un acteur aujourd'hui majeur euh, qu'on est en 2020 et qui pourrait avoir pris un certain recul que visiblement, il n'a absolument pas pris. Mais bon, ça, c'est sa décision quelque part.
1: Donc on parle directement l'accent à un handicap euh, physique on en est là, en tout cas, dans ce qu'il dit. Bon, Je ne sais pas s'il mesure vraiment ses propos, évidemment, mais, euh, mais en tout cas, après, un petit peu plus loin dans l'émission, puisqu'on a écouté cette partie-là, euh, on continue de parler de son accent. Euh, de toute façon, on voit bien que c'est le sujet aussi qui va faire rire toute l'équipe qui, qui est autour de lui. Euh, et sur surenchérit, il me semble, euh, en disant que bon, son accent revient de temps en temps. Alors, autant on disait toutes ici que c'est vrai que lorsqu'on est dans un contexte familial euh, proche, nos accents ressurgissent, reviennent vraiment de manière plus forte. Lui, il dit que voilà, quand il boit, euh, il se détend euh, et donc à ce moment-là, euh, on associe cet accent à euh, l'état d'ébriété, donc à, à l'alcool, hein, à ce côté festif, euh, euh, désinhibé.
3: Bah, C'est un petit peu ce que je disais quand, euh, quand je disais que le fait d'être dans une cabine d'enregistrement, ça avait une influence sur la, la façon dont, dont je parle et sur l'atténuation de mon accent. Je pense qu'il y a une contrainte qu'on s'impose individuellement à changer son accent pour euh, s'adapter à un milieu social, à une situation particulière. Et, et clairement, euh, l'alcool euh, permettrait de, de se détendre et, euh, et ça, ça met surtout le ça met surtout l'accent, pour faire un super jeu de mots, sur le fait que la contrainte est énorme, et qu'on est dans un état euh, on, on, on s'inhibe euh, d'une façon, euh, façon telle que seul euh, l'alcool pourrait euh, enlever cette, cette pression-là. Et d'ailleurs, dans l'émission, même les, les Belges soulignent ça, c'est une sorte de, de grande blague pour eux, de dire, oui, effectivement, il faut boire pour retrouver son accent, euh, ce qui fait... Encore une fois, euh, ce qui met euh, en lumière euh, le, le,
5: le contrôle
3: qu'il faut mmh. exercer sur soi pour le perdre.
5: Et je voulais également revenir sur euh, sur un passage qui est qui est assez intéressant et surtout la manière dont il, il inclut en fait cette histoire d'accent euh, qu'il met sur un pied d'égalité avec un critère esthétique qui est celui en fait de la taille. Donc c'est on est vraiment sur un critère esthétique euh, dans le milieu de de l'acting et en fait ici l'accent se met sur ce même pied esthétique, en fait, et, euh, et on peut comparer euh, ça avec une esthétique sonore, finalement. Visuellement, euh, la taille ne conviendrait pas, mais au niveau de sa voix également, ça ne convient pas non plus. Donc on est vraiment dans une espèce d'esthétique globale euh, d'un de, de, milieu un petit peu artistique, cinématographique, ici, et son accent est un problème
0: là-dedans. Oui, le, la norme est à la fois visuelle et sonore, c'est ça qui est intéressant. Et ce qui, ce, ce qui est aussi dit dans le reste de l'émission, c'est qu'il il y va pour présenter un film. Et mm -hmm. dans ce film, il y a une représentation par euh, un, un, un metteur en scène avant-gardiste d'une pièce de Molière, où Molière est, est donc joué avec un accent euh, espagnol, il me semble. C'est ça, oui. Et euh, là, ça semble tolérable. Et encore
3: oui, parce que c'est un, un metteur en scène avant-gardiste, et il le dit. On voilà. parle d'avant-garde en 2020. Ce qui est... Euh, ce qui est assez fou, surtout que il y, y a un théâtre, par exemple, la, la scène belge est, est une scène théâtrale très intéressante. Il y, y a des troupes qui, qui sont euh, formidables sur scène, qui jouent Molière sur scène avec un accent euh, wallon, ou bien un accent flamand francisé, et c'est génial et c'est une telle euh, réduction du euh, du champ du goût <rire> de se dire qu'il y a euh, parce que c'est ce que disait Claire finalement il y a le beau le lait et, euh, et alors le beau est, est limité à, à, à au standard au standard et revient. puis euh, encore une fois ça, cette limitation là elle est liée à, à d'autres limitations seuls les corps valides sont présents sur scène mmh. euh, seuls les corps blancs sont présents sur scène enfin on peut on peut Décliniser, dérouler voilà. toute cette liste-là, ouais. mais c'est une réduction du, du champ, en fait. Et c'est fort dommage, parce que ça a, une, ça a un impact sur, sur beaucoup de monde. Si on additionne toutes les minorités, on arrive à la majorité. Donc, il serait temps, peut-être, de, de s'interroger sur ça.
1: Pour, revenir sur la, pour rebondir, plutôt, même sur la chronique que nous a présentée Claire, euh, on voit bien, de toute façon, que l'accent, on doit le on, on l'utilise plutôt que on, 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 il arrive pas là par hasard en tout cas. Euh, on s'en sert pour évoquer quelque chose et c'est contrôlé, c'est mesuré, c'est toujours, si j'ai bien compris ce que vous avez dit en tout cas, euh, c'est vraiment cette idée de, de l'adoucir et donc de présenter quelque chose de convenable qui
5: sorte de la norme mais pas, pas trop. trop. <rire> voilà. Pas trop et c'est une version en plus de cette de cet accent un petit peu qui est voilà, totalement idéalisé, du moins mm -hmm. l'univers qui s'y attache est un univers qui est idéalisé, qui est fantasmé qui est lissé et adouci on récupère que le beau, finalement pour revenir sur cet accent du sud on récupère que le beau de l'accent du sud
1: oui, Molière lu par, par Fernandel, peut-être c'est encore trop pour, pour Daniel Auteuil d'autant
3: que Daniel Auteuil est parle de, de Molière en disant que quelque part jouer Molière avec un accent serait, serait aujourd'hui encore déplacé ou je ne sais plus quel, quel adjectif il utilise mais alors qu'à l'époque Molière ne se jouait pas à l'époque de Molière Molière ne se jouait pas avec l'accent soi-disant neutre d'aujourd'hui et Molière s'est fait pendant 13 années en, en province euh, il, a, il a joué à Béziers, on se souvient très bien de lui à Pézenas il s'est construit en province parce que Paris ne voulait pas de lui euh, et il y avait il y a, y a une certaine prononciation baroque qui serait peut-être intéressante de, de retrouver, il y a des chercheurs qui travaillent sur ça, ce serait bien d'en parler un petit peu, un peu de, du fait que la norme a évolué aussi et qu'elle n'a pas été là de tout temps il y a peut-être un, un effort de de, de mémoire à retrouver. Je pense qu'on a perdu la mémoire quelque part où on s'est créé une fausse mémoire de la même façon qu'on qu imagine mm -hmm. que le, le, le français d'aujourd'hui est un, un Gaulois valide, blanc, <rire> euh, hétérosexuel. <rire> est, et grand, et, est grand, grand, et grand, pas, <rire> grand, avec un accent neutre de Paris. Cette personne n'existe pas. Euh, on en connaît, mais ils sont, ils sont, ils sont là, mais ils ne sont pas la majorité de la population. Donc ce serait, ce serait peut-être bien de, de retrouver, de la même façon qu'il faut retrouver la mémoire coloniale. Moi, c'est un sujet sur lequel je travaille. Il faut aussi retrouver euh, la mémoire de, de, nos, de notre diversité régionale, parce qu'on est un pays, on n'est pas simplement une capitale.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on a, on a parlé de, de la série 10%, on a parlé de toutes les fictions qui sont financées par, par nos impôts euh, sur les chaînes du service public. Mais par contre, dans le, dans le travail de préparation qu'on a fait pour cet épisode, on a aussi beaucoup parlé des séries euh, britanniques, et notamment diffusées sur la BBC, qui, elles, au contraire, ont tendance à valoriser mm -hmm. euh, la diversité des accents dans l'union. Alors, est-ce que, justement, c'est parce que c'est euh, une entité politique et géographique qui est, qui est une union, c'est la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni, est-ce que c'est ça qui oblige du coup à, à rendre compte de cette diversité ou est-ce qu'en fait ils ont juste une, une culture différente au niveau du son en fait Oui tout à fait, Et on voit qu'il y a la même chose aux états unis et ça rejoint
1: ton analyse peut-être du fait que ce soit uni donc on, on, on va peut-être plus valoriser les, les identités, les régionalismes en tout cas les, les, les identités culturelles de, de
0: régions, je ne sais pas Pour justement montrer qu'elles ont besoin de s'unir et d'être de... représentées ouais.
3: Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, euh, la, la, la diversité des, euh, des accents dans les séries euh, produites par la BBC, qui, euh, qui est financée euh, par l'impôt des Britanniques, de la même façon que nous finançons par l'impôt euh, les fictions de France Télévisions. Mais la, 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 la richesse de ces, de ces séries par rapport à, à nos séries euh, en France. Euh, c'est assez frappant. Euh, moi, mes, mes, mes parents regardent beaucoup ce type de fiction. Donc, euh, quand, je, quand je vais les voir, euh, je les regarde avec eux. Et, euh, et je trouve ça... mais euh, Alors, je vais utiliser l'adjectif scandaleux, mais euh, <rire> c je sais que c'est un adjectif très fort. Et moi, c'est vraiment parce que nous finançons ces fictions avec notre argent. Et qu'il faudrait quelque part que les gens qui ne se sentent pas représentés par... Euh, par ces fictions-là. Il elles, elles y a de plus en plus de fictions de, de France Télévisions qui, euh, qui mettent en scène des crimes qui se passent dans, entre guillemets, les régions. Et euh, non seulement l'accent n'est pas représenté, mais en plus, quand il est représenté, c'est dans un milieu socio-économique euh, particulier. Donc ça va être le stagiaire dans le commissariat de police qui va ramener le café et va dire quelque chose avec l'accent. S'il y a des suspects ça va être euh, vraiment des suspects vite, vite écartés, ce ne sera jamais un meurtrier ou quelqu'un ou un personnage principal, jamais, il n'y a pas d'accent. Mmh. Et en plus de ça, on a régulièrement une ou deux blagues dans, les, dans, le, dans cette fiction sur l'accent. C'est-à-dire que Candice Renoir, qui se passe à 7 hein, au bord de l'étang de Taux, se sert et là, il y a une forme d'appropriation du paysage parce que la lumière est magnifique qu'on aimerait tous avoir une maison au bord de l'étang de Taux. En tout mmh. cas, moi, j'aimerais beaucoup c'est sublime. Donc on prend le décor. En revanche, on enlève tout l'accent. Et de temps en temps, Candice Renoir fait une vanne sur l'accent. Donc il y a une forme d'insulte qui est financée par l'impôt. Alors que, euh, comme vous disiez Anaïs, euh, en Grande-Bretagne, on a euh, beaucoup d'excellentes séries criminelles euh, qui, euh, qui représentent l'accent du nord de l'Angleterre, l'accent écossais, l'accent irlandais. Moi, je me souviens d'avoir d'avoir dit déjà euh, un amphithéâtre à, à Marseille avec mes étudiants de première année, euh, alors qu'on abordait un peu ce sujet-là euh, des, euh, des différentes euh, nations qui forment le Royaume-Uni. Euh, je leur disais, je leur parlais de, de la série « The Fall » qui se passe euh, en, en Irlande, euh, une série qui met en scène un tueur en série avec un fort accent irlandais. Et j'ai euh, posé la question à l'amphithéâtre plein d'étudiants de première année, est-ce que vous pourriez imaginer une série française qui parle d'un tueur en série marseillais dans laquelle le personnage du tueur en série aurait l'accent marseillais Et l'amphithéâtre a éclaté de rire. Et je les ai, ai, ai laissés rire et puis je leur ai dit est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème avec votre réaction puisque vous-même, pour la plupart d'entre vous, avez l'accent marseillais Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il n'y a jamais eu de tueur en série avec un accent qui soit un petit peu différent que l'accent standard euh, en France mmh. Il y a un problème avec l'idée que nous ne sommes pas crédibles voilà. dans la fiction. Est-ce que ça veut dire qu'on n'existe pas Est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas exister mmh. ou on ne devrait, Parce qu'il y a beaucoup de gens avec l'accent que j'ai, euh, qui, qui, qui vivent par exemple à 7, qui sont médecins, qui sont inspecteurs de police, euh, qui, euh, qui, euh, qui sont avocats. Euh, je ne veux pas non plus faire de classisme en disant que ce sont euh, les, 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 des, des emplois euh, qui sont vraiment euh, supérieurs euh, aux garçons qui amènent le café euh, dans Candice Renoir. Hein. Je ne veux pas euh, redupliquer -re ça euh, ici maintenant. Mais, euh, mais je veux simplement dire qu'il y a un problème avec euh, notre légitimité à, à exister dans la fiction avec, encore une fois, mais je souligne ce point, la redevance audiovisuelle que nous payons. Donc que TF1 fasse euh, un, un film... Euh, qui se passe, je pense, à la série La Promesse, qui se passe en partie à Bayonne, où personne n'a l'accent dans cette série. C'est très choquant pour quiconque a déjà passé un peu de temps à Bayonne, à Bayonne mais oui. soit. Mais euh, 100% Bio, qui est une, une série qui a été produite par France Télévisions, avec Didier Bourdon qui ah, oui. euh, refait l'accent basque, mais qui est le seul personnage dans la série à avoir l'accent basque. Là, il y a un problème. C'est-à-dire que là, on reproduit un stéréotype volontairement avec l'accent... Euh, euh, l'argent du public. L'accent argent, <rire> voilà.
5: C'est comme dans notre, dans notre série, on va dire censément locale, euh, <rire> Plus belle la vie, où euh, il me semble que les acteurs n'ont pas l'accent euh, du sud, les, les acteurs qui jouent à l'intérieur n'ont pas l'accent du sud.
3: Oui, il y a, y a surtout un acteur euh, qui a l'accent, qui joue le personnage de Roland et qui est un acteur qui vient de Béziers, donc qui vient de ma ville natale. Et ensuite, a... il <rire> ouais, voilà. y a une actrice qui, euh, qui joue euh, un, un personnage qui a l'accent du Sud-Ouest plutôt, qui, qui est présentée comme un personnage qui vient du Sud-Ouest. Donc, on fait quand même ce petit effort-là. Mais dans tous les cas, ces deux personnages sont caractérisés par leur bonté, leur générosité, leur côté très sentimental. Euh, ils travaillent tous les deux dans, dans un café. L'un est propriétaire du café l'autre est serveuse. Et elle, elle sort d'une grande précarité. En aucun cas, on a, on a, dans, dans cette série, il y a des personnages de médecins, d'enquêteurs, d'hommes politiques. Euh, tous ces gens-là n'ont pas l'accent.
1: Voilà, Et même, même
3: les acteurs qui viennent, mm -hmm. euh, qui viennent du Sud, qui viennent du Sud-Ouest ou qui viennent de Provence, ont, ont perdu leur accent. Si vous regardez les premiers, il euh, y, y a des premiers épisodes de Plus Belle la Vie où il euh, y avait des actrices qui avaient gardé leur accent et qui l'ont enlevé. Et je pense qu'il y avait cette idée de, de succès économique en disant vous avez trop d'accent, il faut le gommer parce qu'on fait une fiction nationale. Tout à fait. Et moi, je, 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 je ne m'attendrai pas à ce que tout le monde parle avec l'accent marseillais, parce qu'il y a une diversité qu'il faut maintenir. Il faut respecter cette diversité-là, mais il faut un petit peu de comment dire de fidélité au réel.
0: Au réel, voilà. Arrêter de nier le réel. Et on pourrait attendre justement donc du service public qui tend à revaloriser les territoires et donc revaloriser les accents, notamment en les représentant plus ou tout simplement en engageant aussi des acteurs locaux.
1: Voilà, sans associer euh, ici euh, succès national avec euh, euh, langue standard. On y revient.
0: Et puis il ne
3: faut pas être trop pessimiste hein, parce qu'il y a des, des fictions qui euh, commencent à sortir avec des rôles dramatiques qui sont confiés à des personnes qui ont un accent assez marqué. Je pense à Eric Cantona qui quelque part se sert de sa, de sa légitimité culturelle hein, parce que ça a été un grand footballeur, donc il est parti de la culture populaire et puis il a été, euh, il s'est fait sa place. Euh, ouais, dans, dans le cinéma français et la série dérapage euh, dans laquelle euh, il figurait qui est sorti euh, l'an dernier euh, est vraiment un, un, un bel exemple de rôle dramatique incarné par un acteur qui a l'accent du sud et son, son origine géographique n'est vraiment qu'un micro détail de l'histoire, à, à un moment donné on mentionne l'endroit où il est né mais euh, ça n'influent rien sur la coloration du personnage mm -hmm. Et ça, pour moi, c'était... De, de voir cette série-là, euh, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a donné beaucoup d'espoir, parce que je me suis dit que... Alors, Arte sont particulièrement forts pour ce, pour ce genre de prise de risque, je pense. Finalement, j'attends plus rien de France Télévisions en ce qui me concerne. Mais je pense que euh, Arte a peut-être euh, davantage ce courage-là d'essayer euh, des choses. Et je pense que si ces, si ces tentatives marchent, et c'est le cas avec Dérapage, il va y avoir un embrayage. Les, euh, les, les autres producteurs, les, les autres grands médias, voilà, peut autres grands suivre, médias ouais. vont peut être se dire Ah finalement, ça n'a pas le, le public a peut-être été surpris, mais pas tant que ça.
0: Sur ces mots de courage, de risque et de tentative, euh, Fanny, on va vous remercier vraiment d'avoir discuté avec nous de, de l'accent. On voit que, que les choses évoluent quand même et que tout n'est pas, pas si noir. Et, euh, et nous sommes très contentes de vous avoir entendu aujourd'hui. Merci Fanny, merci Claire. Merci.
3: Merci à vous de m'avoir invité. c'est très agréable.
1: Nous remercions Fanny Robles d'avoir accepté notre
0: invitation pour ce premier épisode autour de l'accent. C'était En Bonne Voix, un podcast produit et présenté par Anaïs Martin et Émilie Mitran et enregistré au studio On Mars. Vous pouvez retrouver toutes les références et les extraits diffusés sur notre site et les réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode